0: Radio Darmstadt. Radadadada. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass und dazu begrüße ich ganz herzlich den Autor Burak Hilmers.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Burak, wie ist es erstmal, wenn man sich so einem Thema nähert oder auch wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Ähm, das, sich dem Thema zu nähern, das hat natürlich bei mir ein paar Jahre gebraucht, um überhaupt Antisemitismus als ein Phänomen zu verstehen. Aber ich bin auf den Titel gekommen, ähm, weil ich Workshops erlebt habe im Jahr 2018. Vielleicht können sie sich einige erinnern, damals gab es diese Echo-Preisverleihung mit Kollega und Farid Bang. Und ich habe gemerkt, dass die auf dem Schulhof an vielen Schulen als sogenannte Ehrenmänner bezeichnet werden. Und ich dann die Schülerinnen und Schüler immer gefragt habe, ja, aber was ist denn an Antisemitismus ehrhaft? Und was ist denn an Gewalt überhaupt ehrvoll? Da konnten sie nicht darauf antworten bis sie mich gefragt haben, was ist für dich eigentlich Ehre? Und ich habe dann diesen Begriff umgedreht. Ich habe gesagt, sich gegen Rassismus zu engagieren, sich gegen Antisemitismus zu engagieren, das ist für mich Ehrensache.
0: Mhm. Gibt es noch andere Felder, wo die dieses Thema Judenhass bewusst geworden ist?
1: Also ich finde, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich habe es natürlich durch meine Sozialisation erstmal so in meinem muslimischen Kontext wahrgenommen dass zum Beispiel irgendwelche Verschwörungsmythen erzählt wurden, dass das so als Feindbild aufgebaut wurde. Und entscheidend war bei mir, dass ich dann angefangen habe, mit 14 Jahren als Schiedsrichter zu arbeiten. Für den Deutschen Fußballbund war an jedem Wochenende auf einem anderen, bei einem anderen Verein. Und auch da habe ich eigentlich gemerkt, oh, diese Gesellschaft, die ja von sich behauptet, das Ganze aufgearbeitet zu haben, die hat das Ganze noch gar nicht aufgearbeitet. Also es gab einen Höhepunkt im Jahr 2005, ähm, vielleicht erinnern sich auch einige, es gab einen Schiedsrichterskandal in der zweiten Bundesliga. Da hat ein Schiedsrichter mit der Wettmafia Spiele manipuliert und ähm, das, äh, er hat dann die Spiele so manipuliert, dass er, dass er halt viel Geld da, damit gemacht hat. Und nach diesem Skandal wurden wir auf dem Spielfeld mit antisemitischen Ressentiments beleidigt. Also sowas wie betrügerisch oder intrigant oder abzockerisch wurde dann mit jüdisch verbunden, also uralte antisemitische Stereotype eigentlich und obwohl ich zum Beispiel gar nicht jüdisch bin, wurde ich dann zum Beispiel auf dem Spielfeld als Judenschiedsrichter beleidigt mhm. und das waren dann so Situationen, wo ich mich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass wenn solche Ereignisse passieren, dass auf einmal der Antisemitismus aus allen Ecken der Gesellschaft kommt. Also das war nicht nur bei Spielern so zum Beispiel, sondern auch bei ihren Eltern vor allen Dingen. Und gerade auch bei denen, die jetzt im Vereinsheim äh, gewisse Positionen im Vorstand hatten etc. Und ich habe da halt echt im Fußball gemerkt, oh, hier scheint wirklich äh, gesellschaftlich noch ein riesengroßes Problem zu sein.
0: Bist du dann immer noch Schiedsrichter gewesen, hast das Amt nicht hingelegt. Weil heute ist ja auch noch Tag des Ehrenamtes an diesem Montag. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich habe äh, zehn Jahre lang war ich Schiedsrichter und dann, ähm, ja, ich äh, habe ja dann später als Pädagoge gearbeitet und dann auch irgendwann selbstständig und die meisten Aufträge kamen dann vor allem am Wochenende und dann musste ich irgendwann eine ganz bittere Entscheidung treffen, entweder Beruf, oder die persönliche Leidenschaft des Schiedsrichterseins. Und dann habe ich, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ne? und dann habe ich mich halt für meinen Beruf entschieden. Aber trotzdem bin ich dem Fußball noch sehr verbunden und ein sehr, sehr großer Borussia Dortmund-Fan.
0: Aha, wunderbar. Jetzt ist es ja so, ein Buchschreiben haben wir bei uns schon einige Autorinnen gehabt, ob jetzt Kinderbuch oder Krimi. Das dauert seine Zeit, da muss ein Konzept hier. Wie war das bei dir in diesem Buch, wo es um diese Ehrensache geht?
1: Bei mir war das so, dass ich, ich also ich habe ja an Schulen gearbeitet, ich habe in Jugendzentren theaterpädagogische Projekte gemacht zum Thema Antisemitismus, ich habe Gedenkstättenfahrten organisiert, ich habe auch in Gefängnissen gearbeitet und ich habe eigentlich jeden Tag meine Arbeit niedergeschrieben. Also ich habe aufgeschrieben, was sind die Aussagen der Jugendlichen was sind so Sprüche, die, die sie von sich geben, was hören die für Musik, was haben die für Interessen, was haben die für Hobbys, hängt das vielleicht auch manchmal zusammen mit äh, antisemitischen Einstellungen, die man hat, aus welchen Elternhäusern kommen die, also ich habe da ganz viele Notizen über zwölf Jahre gesammelt ähm, und als dann Corona anfing, hatte ich eh schon ein paar Wochen vorher eine Idee, das Buch zu schreiben, ich wollte unbedingt das, was ich bei meiner Arbeit erlebt habe, als Buch verfassen und dann fing halt Corona an. Ich habe dann äh, angefangen zu schreiben, ganz schnell ein Exposé gemacht, Gott sei Dank schnell auch einen Verlag gefunden. Ähm, ja, und dann war dieser Schreibprozess so, dass ich knapp anderthalb Jahre lang wirklich fast täglich von morgens bis mitternachts einfach äh, geschrieben habe und ähm, dass das Ganze dann ähm, so nach ungefähr 18, 19 Monaten fertig war.
0: Also schon eine imposante Leistung in einer kurzen Zeit für ein Buch.
1: Ja, das, ich hatte ja auch den Vorteil, dass der Lockdown da war. also Vor allem die ersten beiden Lockdowns, man konnte ja gar nichts machen. Also die Schulen hatten zu, die Gefängnisse hatten zu, ich konnte gar nicht arbeiten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du die Zeit, die du jetzt hast, musst du nutzen, um dir die Frage zu stellen, was geht da nach der Pandemie? Da habe ich mir auch selber natürlich auch einen gewissen Druck gemacht und stand wirklich jeden Tag unter Strom, auch beim Schreiben, dass es das schnell fertig wird. Normalerweise dauert dieser Prozess länger, also ich, wenn ich andere Autorinnen und Autoren treffe, die erzählen eher von zwei bis drei Jahren. Aber ich meine, ich hatte ja einfach diese Zeit auch gehabt und da war ich dann auch froh, dass ich dann die furchtbare Anfangs-Corona-Zeit dann für, für sowas nutzen konnte. Mhm.
0: Wunderbar. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen mit dem Buch beschäftigen, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich jetzt das Buch kaufen möchte? bau mal so einen Spannungsbogen auf, wo du sagen kannst, das ist eigentlich ein Buch, was jeder lesen kann, was natürlich auch für Pädagoginnen und Pädagogen eine tolle Sache ist, egal ob sie jetzt so wie ich Religion Ethik unter anderem machen oder POVI. Was macht es aus? Warum ist sozusagen dieses Buch so wichtig?
1: Mir ist in dem Buch wichtig gewesen, mit einem Mythos zu brechen, nämlich der Mythos, dass wir eine tolle Erinnerungskultur haben. Der Mythos, dass wir Rassismus und Antisemitismus weitestgehend aufgearbeitet haben. Und ich beschreibe in meinem Buch, wie ich zum Beispiel bei Lehrerfortbildung antisemitische Äußerungen habe. Wie ähm, Leute, die eigentlich in hohen Positionen sind, äh, an antisemitische Aussagen glauben. Und dass eigentlich der Antisemitismus überall Wuch hat, aber ziemlich verschwiegen ist. Ähm, dass das immer noch ein sehr starkes Tabuthema ist. Und da habe ich zum Beispiel auch viele Beispiele, ähm, auch aus meinem Geschichtsunterricht, was ich für einen tollen Lehrer hatte, also das Thema bei mir hat eine ganz starke Rolle gespielt. Der hat Geschichte so gestaltet, dass er zu uns erstmal gesagt hat, pack mal die ganzen Bücher hier weg. Ich habe euch eine graue Kiste mitgebracht. Und in dieser Kiste waren alte Nazi-Dokumente aus seiner Familie. Also zum Beispiel der Reichspass von seiner von seiner Mutter oder da war Feldpost von seinem Onkel, der halt äh, bei der Wehrmacht Soldat war und wirklich völlig euphorisch über den äh, Polenüberfall geschrieben hat. Und für mich war das das erste Mal, dass ich sowas wirklich gesehen habe und das erste Mal auch begriffen habe, oh, meine deutschen Freundinnen und Freunde, die haben das ja in ihren Familien. Weil für mich war vorher, Nazis waren halt irgendwelche Schwarz-Weiß-Monster in den Geschichtsbüchern, aber plötzlich sind sie ganz normale Menschen. Und das hat mich natürlich elektrisiert, aber gleichzeitig auch verängstigt. Und ich verbinde das eigentlich auch mit meiner eigenen Biografie. Also meine Großeltern, die kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg 1963 nach Deutschland und ich habe dann natürlich auch meine Großeltern gefragt, haben die Deutschen früher in den 60ern über das Thema überhaupt geredet und meine Großeltern sagen, nee, es wurde halt gar nicht so thematisiert und das war halt ein Tabuthema und es wurde halt verschwiegen und genau dieses Schweigen möchte ich halt brechen, ich möchte halt genau daran rangehen, dass man eigentlich, ähm, dass es wichtig ist, dieses Schweigen zu brechen, aber immer wieder einen positiven Weg in die Zukunft zu zeigen. Ich weiß, dass das Thema sehr schambehaftet ist. Viele Leute schämen sich auch, darüber zu sprechen, aber ich finde dass wir uns auch mit dieser Scham beschäftigen müssen und auch hin zu der Frage, wie können wir eigentlich eine Gesellschaft schaffen, in der alle Menschen sich sicher fühlen, in der zum Beispiel Minderheiten keine Angst haben, ihre Identität nach außen hin zu zeigen. Wenn ich mir anschaue, dass eigentlich vor jeder jüdischen Einrichtung ein Polizeiauto stehen muss, weil der Antisemitismus so hoch ist, dann können wir nicht sagen, dass das normal ist. Das ist nicht normal. Normal wäre es, wenn vor keiner jüdischen Einrichtung irgendeine polizeiliche Präsenz da ist, weil wir endlich als Gesellschaft verinnerlicht haben. Diese Menschen gehören zu uns, die sind Teil der Gesellschaft und es ist gut, dass sie hier sind.
0: Mhm. Da bin ich ja froh, dass wir von der Initiative Kinder und Jugendrechte das Motto haben, jeder ist anders und jeder darf anders sein. Genau. Jetzt mal zu der zentralen Frage, wie und wo ist das Buch erhältlich und ab wie vielen Jahren, würdest du sagen, ist es auf alle Fälle lesbar für Menschen?
1: Das Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Ich möchte jetzt nicht Werbung für einen großen Internetanbieter machen. Von daher äh, möchte ich meine Leserinnen und Leser supporten, in der örtlichen Buchhandlung das Buch zu bestellen. Und äh, das, äh, das sind 222 Seiten. Ich habe es auch sprachlich so geschrieben, dass wirklich alle Menschen das lesen können. Also ich habe mich immer orientiert an äh, meinem kleinen Cousin, der in der fünften Klasse ist. Und mein Vorhaben war, okay, ich muss das Buch so einfach, aber trotzdem so tief schreiben, dass auch er das versteht. Und ich mache ja auch Lesungen an Schulen. Also ab der siebten Klasse habe ich auch schon Lesungen gestaltet. Und ähm, es ist nicht nur ein Buch für Jugendliche, weil es sehr einfach lesbar ist, sondern halt auch vor allem für Erwachsene, ähm, damit halt auch dieses Thema nicht nur immer bei Jugendlichen verortet wird, sondern das verstanden wird. Dieses Thema geht uns alle etwas an.
0: Sehr schön. Wie und in welcher Form kann man denn Burak Gilmas erreichen?
1: Ja, im Moment am besten über Instagram, weil ich da sehr aktiv bin. Also ich mache sehr gerne politische Statements oder ich versuche zu erklären, warum es wichtig ist, sich einzumischen, Zivilcourage zu zeigen. Ich erzähle von ganz einfachen Beispielen aus Schulen, wo Antisemitismus eine Rolle spielt. Aber dahingehend ähm, auch noch gerne über die Webseite burak-yilmaz.de. Äh, ich bin auch bei Twitter aktiv, bei TikTok aktiv. Also da kann man mich auf vielen verschiedenen Kanälen erreichen, aber... Vor allem, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mal in Duisburg sind, ähm, ist, kann es sehr schnell passieren, dass man mich da trifft, weil ich hier auch schon ziemlich viel unterwegs bin.
0: Super, also der Mann aus dem Pott.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, das war heute unsere Sendung. Ehrensache kämpfen gegen Juden hast, das neue Buch von Borra Gilmas. Herzlichen Dank, dass du da warst und auch diese wichtige Message jetzt in die Welt kommt.
1: Dankeschön für die Einladung.